0: Wer in diesen Herbsttagen so ein bisschen draußen unterwegs war, vielleicht spazieren, vielleicht äh, einfach nur so die täglichen Wege, die man so geht, der hat gesehen, dass momentan äh, ganz, ganz viel so von den Bäumen runterfällt, so wie jeden Herbst. Nicht nur die Blätter, sondern auch ganz viele Samen, die so von den einzelnen Bäumen abgeworfen werden. Und ich finde das immer ganz spannend, weil da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Bäume, die ganz unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie man diese, äh, den Samen so verstreut. Also das bekannteste ist vielleicht der Ahornbaum äh, mit diesen Propellerdingen, die man als Kind vielleicht auch immer ganz gerne mal so hochgeworfen hat und die sind runtergeflogen. Die hängen gerade unglaublich viel auf den Bäumen. Mehr noch als sonst äh, die Jahre ist wirklich erstaunlich, wie, wie viel auch da, der ganze Weg, wo man so lang läuft, übersät ist. Vor unserem Haus ist im Grunde genommen ein Weg, der ist äh, völlig übersät von verschiedenen äh, Samen, Ahorn, Bucheckern und so weiter. Man kann kaum richtig laufen, wird immer weggemacht vom Straßendienst, aber es ist jeden Tag wieder neu da. Ähm, und es ist krass, wie so in der Natur, wenn man rausschaut, alles so freigegeben wird, dass Bäume, das Pflanzen, alles was, um sich zu vermehren, um sich fortzupflanzen, alles rausstreuen und dass das so verteilt ist in der, in der ganzen Natur gerade. Und das geht natürlich nicht alles auf. Ganz vieles liegt einfach irgendwo rum, wird vom Straßenkehrdienst weggemacht oder es kann auch gar nicht alles wachsen, weil so viele Dinge dann nebeneinander liegen. Aber manches geht auf und manches wächst zu einer Pflanze heran. Und warum ich das sage oder warum ich euch das erzähle, ist, weil ich glaube, dass jeder Moment, jede Situation, jede Begebenheit in deinem Leben, in unserem Leben, in meinem Leben, ist ein Keim von etwas, das in uns gepflanzt wird. Jeder Moment, jede Begebenheit pflanzt etwas in unserem Inneren. Dann mag der eine oder andere vielleicht sagen, naja, weiß ich nicht, ob das so stimmt, kann man das so sagen, ähm, klingt vielleicht erstmal überzeugend. Tatsächlich weiß man auch tiefenpsychologisch heute, dass natürlich jede Begebenheit, jede Begegnung, die man hat, etwas in uns bewirkt. Viel davon ist unterbewusst, viel davon ist nichts, was man vielleicht direkt mitteilen kann. Aber jede Erfahrung, die wir machen, in unserem Alltag, in der Welt, vielleicht Dinge, die wir gar nicht groß wahrnehmen, pflanzt etwas in uns. Da passiert etwas. Manches ganz unbemerkt, manches ganz klar. Und wir gehen drauf ein und da können wir sehen, da passiert was, wenn man darauf reagiert. Vielleicht gibt es äh, bestimmte Begebenheiten in deinem Leben, wo du zurückschaust und sagst, wow, diese äh, Erfahrung hat mich total geprägt, das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Deswegen glaube ich heute dies oder jenes. Aber nicht nur diese großen Erfahrungen sind es, die etwas in uns pflanzen, sondern tatsächlich jede Begebenheit in unserem ganzen Alltag, von morgens bis abends. Dass ihr heute hier seid, dass ihr zuhört, was ich euch sage oder nicht zuhört, das pflanzt etwas in euch. Da passiert irgendwas. Ob ihr es dann dem Raum gibt oder nicht, ist eine andere Frage, aber da passiert etwas. Und genauso wie in der, in der Natur, wir sehen, dass überall etwas runterfällt, dass im Herbst überall die Samen ausgesät werden, so ist das jeden Tag, werden unzählige, tausende Dinge ausgesät in unser Inneres hinein. Und die Frage ist, was davon äh, kann man da sehen? Passiert da was? Passiert da irgendwas damit oder passiert nichts? Und vor diesen Gedanken und vor diesem Hintergrund möchte ich einen Text vorlesen oder wir wollen einen Text hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Da spricht Jesus, beziehungsweise der, äh, berichtet der Evangelist Lukas, die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden, die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp, die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Ist eine ganz prominente Textstelle und viele, wenn nicht vielleicht alle von euch, haben die schon irgendwann mal gehört. Und Jesus deutet dieses Gleichnis, eines der wenigen Gleichnisse, das er tatsächlich deutet. Also es steht nicht einfach nur da, sondern ein bisschen später sagt er, was er damit gemeint hat. Er erklärt seinen Jüngern, was das bedeuten soll. Und womit er beginnt ist, dass er sagt, der Same, von dem hier gesprochen wird, den der Bauer aussät zu säen, ist das Wort Gottes. Und dann wird davon berichtet, an manchen Orten geht es auf und bringt Frucht, an manchen Orten nicht. Aber der Same ist das Wort Gottes. Jetzt ist die große Frage, wenn wir dieses Gleichnis lesen und auch vielleicht vor dem Hintergrund, was ich schon gesagt habe. Was ist denn das Wort Gottes? Ist das die formalen Worte in der Bibel, ist das beschränkt darauf? Vielleicht die Predigt, die ihr jetzt hört, die ihr sonst an einem Sonntag vielleicht hört von jemandem, der, äh, der auf der Bühne steht oder autorisiert ist. Ist das eine Liturgie in der Kirche? Sind das die Worte, die wir formal eingeübt haben über die Traditionen hinweg? Was ist Wort Gottes? Was ist Wort Gottes in deinem Leben? Kann sich jeder mal Gedanken drüber machen. Ist das das, wenn ich die Bibel aufschlage und dann lese ich, was da steht? Und sonst nicht so viel. Oder ist es mehr? Und wir haben heute Morgen das schon ganz poetisch gehört in der Psalmlesung von Psalm 19. Und ich lese nochmal zwei Verse davon vor. Da heißt es, ein Tag... Erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Was der Psalmist hier ausdrückt, in ganz poetischer Sprache, ist das Wort Gottes, die Kunde von Gottes Herrlichkeit, wer er ist, geht aus über die ganze Welt. Tag und Nacht erzählen es sich, denk, 24 Stunden lang. Und so wie er es hier sagt, nicht in Worten, die man hören könnte, nicht, dass man es mitschreiben könnte, aber trotzdem geht ihre Kunde aus über die ganze Welt. Und was ich so schön daran finde, das äh, so auch ausgedrückt zu hören vom Psalmisten ist, dass irgendwie das Wort Gottes nicht nur beschränkt ist auf die formalen Dinge, die wir so festgelegt haben, auch in der christlichen Tradition, sondern eben auch mehr. Und im Gegenteil, das, was wir in der Bibel lesen, ist eigentlich mehr oder weniger die Kunde davon, dass das tatsächlich real ist überall. Das, was wir formal, was haben, stehen haben in der Bibel, das, was wir in Predigten hören, was wir als Tradition haben, das ist Ausdruck der Tatsache, dass das Wort Gottes ausgeht in alle Welt, jeden Tag, überall. Und wenn wir es vor, dieser, vor diesem Hintergrund das Gleichnis lesen, von dem Bauer, der aussät, von der Saat, die aufgeht oder nicht aufgeht, dann ist plötzlich das Gleichnis wesentlich allumfassender, als es vielleicht häufig auch so interpretiert wird. Ich habe schon ganz häufig dieses Gleichnis gehört davon, dass es ganz viel darum geht, dass Menschen zum Glauben finden und denn bei manchen äh, findet das Halt, bei manchen nicht. Und das ist richtig und gut, aber ich glaube, dass das Gleichnis einen ganz viel größeren Rahmen eigentlich hat, als wenn wir es nur so eng sehen. Das Wort Gottes geht aus jeden Tag überall und die Frage ist, wo geht es auf oder wo geht es nicht auf? Und im Grunde kann man sagen, jeder Ausdruck des Willens Gottes in unserer Welt ist ein Same, der gesät wird. In uns hinein. Jeder Ausdruck des Willens Gottes ist ein Same von neuem Leben. Nun kann man fragen, was ist denn ein Ausdruck des Willens Gottes? Auch, kann man schön sagen, aber was soll das denn sein? Oder wie, wie, wie können wir das interpretieren? Und ich glaube, da sind wir zumindest hier von Kirchenaktion kann man sehr einfach antworten mit dem was wir als Vision uns oben drüber geschrieben haben als Kirche, nämlich dass wir ein Stück Himmel auf Erden sichtbar machen wollen. Ein Stück Himmel Erden auf Erden sichtbar ist das was Wille Gottes letztlich sehr klar charakterisiert. Das beten wir im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden dein Reich komme. Diese Vision ist Wille Gottes sichtbar in den verschiedensten Situationen unseres Lebens. Und das kann super alltäglich sein. Momente, in denen Himmel zum Ausdruck kommt, passieren jeden Tag überall. Und manchmal ist es gar nicht so ein großes Ding, irgendwas, wo man sagen wird, oh, da hat sich ein Leben komplett geändert oder da hat jemand einen kompletten Neuanfang gestartet. Das ist irgendwie richtig äh, etwas Großes, was man anschauen kann, sondern auch die kleinen Dinge die passieren. Jeder Ausdruck von Gottes Liebe in unserem Alltag ist ein Same, ist von neuem Leben. Etwas, wo Wille Gottes passiert. Jeder Moment der Wertschätzung, der Aufopferung, der Selbstlosigkeit, der Ermutigung, der Fürsorge, der Annahme, der Hoffnung, der Freude. All das sind Samen, die jeden Tag gesät werden. Die jeden Tag ausgehen in diese Welt. Die Gott aussät durch seinen Geist überall hin. Und die an manchen Orten aufgehen und an manchen Orten nicht aufgehen. Wir erleben das tagtäglich, die Frage, die das Gleichnis eigentlich stellt, ist die danach, wo kann es aufgehen und wo kann es nicht aufgehen. Das ist, was, der, was Jesus auch im Gleichnis beschreibt. Er beschreibt verschiedene Böden, verschiedene Umstände, in denen etwas aufgeht oder nicht aufgeht. Auf welchen Grund fallen diese Samen des neuen Lebens bei dir, bei mir, in unserem Alltag? Auf welchen Grund fallen die? Das ist die Frage, die das Gleichnis stellt, und die Frage ist auch, können sie aufgehen oder können sie nicht aufgehen? Und wenn sie aufgehen, bringen sie tatsächlich Frucht oder ist das nur so ein kurzer Moment und dann ist es wieder vorbei? Bringen sie Frucht in deinem Leben und darüber hinaus im Leben von anderen Menschen oder sind es nur kurze, nette Momentaufnahmen? Wenn man rausschaut und sieht, dass es regnet, dass wir erleben dürfen, dass es, dass es in der Natur besser geht. Wenn wir rausgehen und die Sonne scheint uns ins Gesicht, ist das eine nette Momentaufnahme oder bewirkt das etwas in uns? Ganz alltägliche Dinge. Auf welchen Grund fallen die Samen neuen Lebens in deinem, in deinem Leben? Wenn du so auf deinen Alltag schaust, in der vergangenen Woche, jeder kann das mal machen als eigene Übung, als Reflexion. Zurückschaust, die Tage, die du erlebt hast bis heute, von Montag bis Samstag. Wo waren Momente von Himmel? Momente, von, wo Samen im Grunde genommen gesät wurden in deinem Leben hinein. Und auf welchen Grund sind die gefallen? Sind die gefallen auf den Grund von Beschäftigt sein, von Unaufmerksam sein, von Genervt sein, getrieben sein, verärgert sein, vielleicht angsterfüllt sein, vielleicht zynisch sein? Ich könnte zu jedem dieser einzelnen Dinge, die ich aufgelistet habe, ja sagen. An bestimmten Punkten. War ich verärgert, an bestimmten Punkten, war ich beschäftigt, nicht aufmerksam nicht da, nicht präsent. Und gleichzeitig sind auch Samen gefallen, oder glaube ich, ist das bei jedem von uns so, die auf Boden fallen oder auf den inneren Boden von vertrauensvoll sein, von gelassen sein, wertschätzend sein, aufmerksam sein, wohlwollend sein, frei sein, dankbar sein, hoffnungsvoll sein. Auch das sind Momente, die wir erleben, und das macht einen kompletten Unterschied von dem, was Gott in unser Leben hineinsät. Ob das aufgehen kann oder nicht aufgehen kann. Ob der Same aufgeht in unserem Leben, hängt davon ab, wie der Boden aussieht, wie der Boden beschaffen ist. Und da stellt sich die Frage, wie sieht der Boden bei dir im Alltag meistens aus? Was ist so übermäßig? Und ich möchte euch eine, ein Ereignis, eine Begebenheit erzählen aus meiner vergangenen Woche. Ähm, wo ich das nochmal so also in der Reflexion, in der Rückschau auch nochmal überlegt habe, wie, wie war das eigentlich? Oder wo waren äh, Momente in meiner vergangenen Woche, wo Samen gesät wurden und was hat das gemacht mit mir? Oder mit anderen? Und ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es genau war, ich bin morgens rausgegangen, äh, früh und habe meine Tochter in den Kindergarten gebracht, oder wollte sie in den Kindergarten bringen und habe unseren äh, kleinen Sohn auch mit runtergenommen und wir fahren dann immer äh, so zehn Minuten mit dem Kinderwagen bis zum Kindergarten und ich bin in den Keller runter und habe ihn schon mal in den Kinderwagen gesetzt, den Karl. Und wie es immer ist, will er da auf gar keinen Fall rein. Und dann ist es ein großer Kampf, bis man ihn angeschnallt hat. Und es ist nicht so einfach, meine Frau tut sich manchmal sehr schwer damit, dass er überhaupt da reinkommt. Und er kreischt dann so laut er nur kann, bis er angeschnallt ist. Durch das ganze Treppenhaus frühmorgens, das Halt auch durchs ganze Haus. Das ist immer ein ziemliches Spektakel. Wenn er dann drin ist und angeschnallt, dann ist Ruhe. Dann findet er mich damit ab und dann ist auch in Ordnung. Nur immer bis er, bis er drin ist, ist äh, ziemlich laut. Ziemliches Gezeter. Und so war es auch an diesem Tag. Äh, und dann kam äh, direkt oben drüber, im ersten Stock oder im Erdgeschoss, ähm, kam der Nachbar raus aus der Tür, während er also, da unten geschrien hat. Als ich ihn dann fertig angeschnallt habe, habe ich gehört, wie er gesagt hat, ah, ist der Karl wieder da? Ich dachte, oh Mann, hoffentlich habe ich niemanden geweckt. Und er guckt runter, die Treppe vor die Haustür, wo die Frieda stand und sagt, ah, da ist auch die Frieda, ist dein Bruder unten, irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann kam ich gerade die Treppe hochgelaufen mit dem Kinderwagen und stelle ihn oben hin und dann sehe ich das, der Peter heißt er, schon äh, älterer Mann, äh, Mitte Ende 70, er steht in seinem Schlafanzug im Treppenhaus, seine Frau kommt mit raus, im Nachthemd <lacht> barfuß <lacht> ins Treppenhaus gelaufen und sie gucken runter zur Tür und ich dachte schon so, oh Mann, äh, hoffentlich äh, ist das jetzt nicht irgendwie äh, schlimm gewesen. Und sie gucken runter und die Frau, Frau Uschi, Peter und Uschi gucken runter auf die, auf die, auf die Haustür und freuen sich wie die Schneekönige über die zwei Kinder. Und sagen: Ah, da ist ja der Karl, ich will doch rauskommen, ich wollte mal den Karl sehen, ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen, jetzt habe ich ihn gerade gehört. Und dann standen sie da an der Treppe und hat, haben da geguckt und ich. Hat es jetzt nicht furchtbar eilig, weil, weil an dem Morgen jetzt nicht so furchtbar viel los war. Und dann dachte ich, naja, das ist ja voll schön, ähm, dass sie sich so freuen darüber. Und da standen die bestimmt fünf Minuten im Treppenhaus und hat eigentlich nur dem Karl als zugesprochen und der Peter mit der Frieda und ich stand da und dachte so, ja, also cool. Wenn, also wenn das für euch so eine Freude ist, ist ja hervorragend, ist ja voll schön. Ähm, und dann bin ich ja irgendwann gegangen und wir sind zum Kindergarten gelaufen und äh, ich, ich dachte so, krass, was das für einen Unterschied macht, manchmal so, so kleine Momente, Gerade für die Frau, die den ganzen Tag, sie ist nicht mehr gut zu Fuß, kann gar nicht mehr raus aus der Wohnung alleine, sitzt den ganzen Tag in ihrer Dreizimmerwohnung, Und es ist so ein freudvoller Moment für sie, einfach nur ein kleines Kind zu sehen. Einfach nur für einen Moment, sodass sie morgens im Nachthemd in den Flur läuft, um das zu sehen. Und ich fand es so schön dann in, in, in der Rückschau, dass ich, dass ich in dem Moment auch Zeit hatte. Also dass ich, dass ich nicht irgendwie da total gehemmt war, sondern dass es gut war und dass ich auch Zeit hatte, das zuzulassen und dass es schön war für sie. Und es war für mich ein Moment, wo, wo ich gemerkt habe, da, ist, da, da wird etwas gesät, auch in mein Leben hinein, in ihr Leben hinein, von dem, was Wille Gottes ist. Freude, Begeisterung, Überleben, Überleben miteinander teilen. Und das kann auf einen Grund fallen, der hektisch ist, der getrieben ist von was auch immer. Und manchmal ist das bei mir auch so. Und dann würde ich eher sagen, ich muss jetzt los, ich habe keine Zeit, äh, wir sind eh schon spät dran, ciao. Oder man hat Zeit und man nimmt sich Zeit. Aber das hängt sehr davon ab, worauf das fällt, auf welche innere Haltung, auf welche innere Einstellung, wie gerade mein innerer Nährboden so beschaffen ist, ob da ein Samen aufgeht oder nicht. Und wenn wir nach Frucht fragen, dann ist das für mich auch in diesem Moment eine Sache, wo ich mir vorgenommen habe, wo ich das jetzt so erlebt habe. Ich will eigentlich, jetzt habe ich die nächste Woche Urlaub für ein paar Tage, dass wir da die mal besuchen, dass wir mal einen Kuchen backen und zu denen runtergehen. Einfach nur, dann haben die, soll der Karl da mal spielen den ganzen Nachmittag. Und dann kann sie sich freuen und wir freuen uns auch, ist doch hervorragend. Ähm, aber das ist etwas, was gesät wird und wo man, wem man Raum geben kann, aber man kann es nicht. Ähm, und ich bin froh, das zu erleben und auch zu reflektieren und hoffe, dass das mehr passiert. Weil es eben so viel damit zu tun hat, wie, wie bin ich innerlich eingestellt. Und das war ein Beispiel aus einem ganz alltäglichen, aus einer kleinen Situation, irgendwas, was jedem von uns in den unterschiedlichen Situationen so den ganzen Tag passieren kann oder passiert. Und dann gibt es andere Dinge, die sehr intentional sind. Gestern Nachmittag war ich auf einem Vernetzungstreffen von dem Haus der Hoffnung, das hier gestartet hat, jetzt in Frankfurt. Eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, sozialen Randgruppen im Bahnhofsviertel besonders zu dienen. Da kommen ganz unterschiedliche Dienste aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen, das zu koordinieren, ist auch eine ganz schöne Aufgabe. Und der Leiter von diesem, von diesem Verein hat gestern da so einen Vortrag gehalten, hat da so ein bisschen die Einweihung gewissermaßen gemacht und hat davon erzählt, wie schön es ist, unterwegs zu sein und Menschen zu dienen, ganz konkret, die in den verrücktesten Lebenssituationen sind, wo ganz, ganz viel kaputt ist, ganz, ganz viel Leid herrscht. Und damit da zu sein und zu erleben, wie, wie einfach auch, Lebensberichte von Menschen zu hören, die da schon rausgekommen sind, deren Leben sich gerade einmal auf den Kopf gestellt hat. Das sind auch Samen, wo ich denke, wow, das ist echt krass. Und das sind Dinge, die behält man sich vielleicht eher. Aber dann hat der Leiter dort, als er da gesprochen hat, eine, ein Statement gemacht, das mir nochmal neu so auch etwas ins Herz gesät hat. Und er hat gesagt, ist es nicht so bei allen von uns, wenn wir rausgehen und Menschen dienen ganz konkret, auch da im Bahnhofsviertel, dann ist es doch so, dass wir jedem einzelnen Menschen, dem wir da begegnen, da begegnen wir doch Gott ganz persönlich. Jedem einzelnen Menschen, den wir da so treffen, ist doch eine Begegnung mit Gott. Genauso wie es Jesus selber sagt in den Evangelien, wenn er sagt, ihr habt mir, ich war hungrig, ihr habt mich gekleidet, ich, hatte, ich war hungrig, er hat mir zu essen gegeben, ich war, hatte nichts zum Anziehen, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Wir begegnen Gott in dem, was wir, wo wir anderen Menschen ganz konkret dienen. Und das sind Samen, die auch gesät werden und da braucht es Aufmerksamkeit dafür. Ich kann auch meinen Dienst tun in so einer Arbeit und einfach sagen, na gut, ich, ich mache halt mein Ehrenamt, äh, weil es mir irgendwie wichtig ist. Aber die Frage ist, wie, wie aufmerksam bin ich? Und ob wir jetzt in ganz alltäglichen Situationen sind oder ob wir sehr gerichtete Situationen haben, am Ende kommt es immer darauf an, bin ich tatsächlich aufmerksam dafür oder bin ich es nicht? Und deswegen finde ich es so interessant, dass Jesus am Ende dieses Gleichnis schrei, äh, sagt, oder man wird hier geschrieben, und er schloss das Gleichnis, indem er rief, steht da wörtlich, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und ich frage mich manchmal, haben wir Ohren, zu hören? Oder hören wir es einfach nicht? Also nicht nur, manchmal bezieht man das so auf das Gleichnis, was er jetzt gerade hier gesagt hat, aber auch inhaltlich. Haben wir Ohren tatsächlich zu hören, was Gott jeden Tag in unser Leben hineinspricht? Die Samen, die er sät, die so runterfallen, wie die Samen von den Ahornbäumen überall? Oder sind die meisten, die da irgendwo rumliegen und verrotten und nichts groß draus passiert? Ich muss sagen, ich habe ganz oft, äh, höre ich nicht, habe ich keine Ohren zu hören. Da fallen ganz viele Sachen runter und dann vielleicht in der Rückschau denke ich, oh wow, da ist eigentlich gute Sachen passiert. Das hätte geholfen, wenn ich mal aufmerksamer gewesen wäre. Ganz oft ist der, mein innerer Boden, mein Herz kein fruchtbarer Boden, sondern eher ein furchtbarer Boden. Nicht fruchtbar, dass was aufgehen kann, sondern irgendwie mehr von Angst und von Eigennutz und von was weiß ich was bestimmt, dass da eigentlich gar nichts aufgehen kann. Und ich glaube, das ist ganz normal. Das ist bei jedem von uns so. Der Heilige, bei dem das nicht so ist, kann sich gerne melden und uns erklären, wie es anders geht. Aber ich, glaub, ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Dass unser Boden nicht immer ein fruchtbarer Boden ist, sondern ganz oft auch ein furchtbarer. Und das Schöne ist aber, dass dieser Boden bearbeitet werden kann unseres Inneren dass das nicht ein Acker ist, irgendwie, der immer halt so ist, wie er ist und da kann man nichts machen, sondern dass wir Werkzeuge haben, Möglichkeiten, da was zu ändern, mit Gottes Hilfe. Unsere Aufmerksamkeit kann geschult werden, unser Herz kann sich verändern. In der Bibel ist ganz häufig und auch in, der, in diesem Gleichnis die Rede davon, dass das Herz eigentlich mehr oder weniger das Organ ist, das wahrnimmt, die Dinge, die Gott so spricht in unser Leben hinein. In der äh, in der Antiken und aber auch in der, insbesondere im Altertum, in der hebräischen äh, Denkweise, in der, äh, im Bewusstsein gibt es verschiedene Organe im Körper, die verschiedene Wahrnehmungen zuständig sind. Da sind die Nieren, da ist die Leber, jeder hat da so seine Funktion. Das Herz ist tatsächlich der Sitz dessen, wo wir wahrnehmen, was Gott tut. Und Es gibt eine äh, amerikanische Theologin, Cynthia Bourgeau, sie äh, schreibt davon, dass sie bezeichnet das Herz oft als GPS, nicht als Global Positioning System, wie es eigentlich heißt, das ist GPS, wo man den eigenen Standort bestimmen kann und dann in Relation dazu sehen kann, okay, wo sind die Dinge um mich herum. Wenn ihr ein Handy habt und habt Google Maps oder Karten oder irgendwas anderes, dann bestimmt das euren Standort. Das ist ein GPS. Der Sender ist da drin verbaut und kann feststellen, wo bist du eigentlich. Manchmal funktioniert das bei mir ganz schlecht und ich ärgere mich furchtbar, weil ich irgendwo hin will und das blöde Ding kann nicht rausfinden, wo ich eigentlich bin. Und diese Theologin sagt, eigentlich ist das Herz ein GPS und zwar ein Guard Positioning System. Ein System, das feststellt, wo ist eigentlich Gott? Gerade jetzt. Wo kann ich ihn erleben und wo will er vielleicht gerade was in mein Leben hineinsprechen? Wir lesen das ganz prominent in, den, in der Bergpredigung in Seligpreisungen. heißt es in, einer, in einem Vers, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind, die ein reines, die ein vorbereitetes, die ein aufmerksames Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ihr GPS funktioniert gut. Ihr Guard positioning system ist kalibriert. Die merken, wo, wo ist Gott gerade am Handeln? Wo spricht er vielleicht gerade durch ganz einfache, alltägliche Situationen in mein Leben hinein? In dein Leben hinein? In unser Leben als Kirche hinein? Und diesen Grund des, unseres Herzens, den können wir bearbeiten, da können wir was machen, da können wir Gott reinlassen, da können wir Veränderung sehen. Und zwar, indem unser Herz frei wird von Dingen, die uns festhalten, die uns ablenken, die äh, irgendwie da so alles Mögliche schaffen, dass wir Gott nicht wahrnehmen. Und eine Möglichkeit, eine Praxis, die mir sehr geholfen hat äh, und die in der christlichen Kirchentradition schon seit Jahrhunderten verankert ist, von Anfang an, ist äh, eine Art und Weise zu beten, die sich zentrierendes Gebet nennt. Ein stilles Gebet, in dem wir nicht sagen, in dem wir nicht sprechen, in dem wir auf Gott hören. Und diese Praxis hat, wie, wie gesagt, sehr lange und tiefe Wurzeln in der, in der Kirchentradition an Menschen in Klöstern schon lange äh, ausgeübt, auch heute noch, äh, und wurde immer wieder praktiziert. Und das ist ein Gebet, eine Gebetsweise, die uns wirklich hilft, frei, werden, frei zu werden von Dingen, die uns den ganzen Tag so beschäftigen, die wir vielleicht auch mitbringen in so einen Gottesdienst wie heute Morgen, wo wir gedanklich, ich weiß nicht, wo da jeder gerade von euch so steht, ob ihr noch bei mir seid oder ob ihr schon wo ganz anders seid, dass in jedem Kopf von uns geht irgendwas vor und wir haben Gedanken und wir machen uns gerne über die nächste Woche, über was auch immer, was gerade ansteht, was wichtig war, was problematisch ist, aber davon ein Stück weit loszulassen und wirklich Gottes Reden auch Raum zu geben, das ist möglich, indem man solche Gebetspraxen einführt. Und indem ich mir mehr Zeit nehme dafür, für so ein Gebet der Stille, mittlerweile jeden Tag so 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, merke ich, wie das einfach was in der Art und Weise meiner Wahrnehmung verändert. Meine Art oder Weise, wie ich in der Welt bin, wie ich tagtäglich so durch den Alltag gehe. Und das ist das Schöne, in dem wir so beten, und wir wollen das gleich gemeinsam auch tun, ähm, weil es nicht in dem Moment vielleicht ein großes Hochgefühl ist, wo wir das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich mir fünf Minuten genommen und habe in Stille ausgeharrt und jetzt hat Gott das in mein Leben hineingesprochen. Das kann ich aufschreiben und dann kann ich es weitergeben und das gibt es auch, aber vielmehr hat das Auswirkungen auf meine Lebenspraxis, auf die Art und Weise, wie ich tagtäglich unterwegs bin, wie ich wahrnehme, wie ich zuhöre und wie ich mich selbst verorte in den verschiedenen Situationen, wo ich bin. Und ich merke, dass meine Ohren viel offener sind zu hören, wenn ich das mache. Vielmehr, Gott wahrnehme. Mein GPS viel besser funktioniert, mein Herz viel vorbereiteter ist, wenn ich mir diese Zeit nehme. Wir wollen auch jetzt eine Zeit des stillen Gebets haben, wo wir uns drei, vier Minuten nehmen, einfach in Stille, um mal ganz bewusst loszulassen von allem, was uns so beschäftigt. Und wenn man dieses zentrierende Gebet praktiziert, eine Sache, die dabei sehr hilft, ist, wenn man sich ein Wort nimmt, das irgendwie bedeutungsvoll für einen persönlich ist. Ein Wort, das sehr bedeutungsvoll für dich ist, kann sein, was ganz äh, plakativ ist, irgendwie Jesus, Heiliger Geist, Frieden, Liebe, weiß nicht was, Leben. Ein Wort, das bedeutungsvoll für dich ist. Und dass du dir innerlich sagst, wenn du merkst, meine Gedanken sind gerade wieder irgendwo. Und das ist bei uns allen so. Und ganz häufig ist auch diese, wenn man Zeiten der Stille oder der Meditation hat, wo man bewusst irgendwie sich auf Gott ausrichten will, hören von Gott will, dann hat man Gedanken, die überall hinkreisen. Und man hat das Gefühl, ich bin verrückt, ich denke an zehn Sachen gleichzeitig, aber mit Gott und Gebet hat das gerade gar nichts zu tun. Und das geht uns allen so, und das ist nicht komisch, sondern ganz normal. Und das Schöne ist, wenn man das übt und praktiziert, dass man, wenn man ein Wort hat, wenn ich Frieden als Wort zum Beispiel äh, mir nehme und mir das zuspreche innerlich, dann kann ich das wie so ein Scheibenwischer, da kommen alle möglichen Gedanken, die ich habe und dann hilft das, die Sicht wieder frei zu machen und zu hören von Gott. Und vielleicht ist diese Praxis und dieser Moment des Gebets am Ende so, dass du sagst, jetzt hatte ich 100.000 Gedanken in fünf Minuten und was hat das jetzt gebracht? Und das Schöne ist, dass das eigentlich 100.000 Gedanken waren, wo du wieder neu lernen durftest, zurück zu Gott zu kommen. Vielleicht durch dieses eine Wort, vielleicht indem du dich bewusst darauf eingestellt hast, tausend Möglichkeiten, wieder zurück zu Gott zu kommen. Und das hat ganz große Auswirkungen auf deine tägliche Lebenspraxis, weil genau da passiert das den ganzen Tag. Da kommen so viele Menschen zu dir, da hast du so viele Situationen, so viele unterschiedliche Dinge, die passieren, die den Blick verstellen auf das, was Gott vielleicht gerade tut. Und indem wir üben, das beiseite zu lassen und loszulassen, können wir es auch im Alltag mehr einbauen. Und sagen, ja, was ist denn eigentlich gerade wichtig hier? Wo sind gerade Samen, die Gott sät, in mein Leben hinein? Und ich ermutige euch, das wirklich zur Routine auch zu machen, vielleicht nicht furchtbar lange, vielleicht nur fünf Minuten am Tag, in Stille zu sitzen, vielleicht wirklich aufrecht, nicht irgendwie auf dem Sofa, dass man gleich einschläft dabei, äh, aufrecht zu sitzen, sich zu konzentrieren, die Augen vielleicht zuzumachen, offen zu lassen, je nachdem, was hilft um stille zu sein und zu hören von Gott, sich in Einklang zu wissen, dass er da ist, dass er tatsächlich gegenwärtig ist und loszulassen von all dem, was gerade so an mir zerrt, an was von mir will, meine Gedanken, meine Emotionen und zuzulassen, dass Gott hineinspricht in mein Leben. Das wollen wir jetzt machen. Wir werden wirklich vier Minuten Stille haben. Sucht euch ein Wort aus, irgendwas, was euch hilft, was Bedeutungsvolles euch auf Gott zu konzentrieren. Und dann werden wir vier Minuten still sein und beten.